0: 在最近外出逛街或者是上班经过一些商场的时候，有没有听到一些很熟悉的歌声？没错 ，Jingle Bell 又来了，还有那些 All I Want for Christmas is You 啊，还有什么 We Wish You a Merry Christmas 之类的，他们又来了，十二月又来了。然后现在已经是十二月底了，二零二一年快将过去，大家这一年做了什么呢？还是什么都没做呢？年头定下来的那些计划。现在拿出来看是会有一种满满的成就感，还是很想要把它捏碎，然后放到废纸回收箱呢 ？Hello， 大家好，我是 C a 没有这样子开头过我，就是没有自我介绍过。大家好，我是 C a 我做 Podcast 已经半年了，我的天，我没有想到我做了半年。其实打从一开始我就没有害怕过，我会突然间没有灵感，我也没有强迫自己一定要很勤劳的去更新。但是有时候就是很想要录的时候就会录，然后有些月份特别多，有些月份好像比较少。我就是一个自由的创作者，非常非常感谢感恩大家的收听。还有点进我这个频道，因为我是没有做任何的宣传，我自己也没有一个呃粉丝专业或者是什么公开的账号给大家去呃 follow 我。然后我真的是非常的佛系，我本来是一个完美主义者，现在也是，所以其实拥有这样子的一个渠道，然后。让自己很放松，我觉得是一个接受缺陷美的一个状态，一个新起点吧。我做这个频道其实有很多的不足，然后我也没有说有多大的野心，我要很红，我要拿第一什么的没有。但是，假如有人愿意去听我讲话的话，其实。我自己已经很开心了，就不会像追求学业成绩一样，我想要尽量的去拿高分什么的。没有，有一两个人收听，我自己已经很开心。偶尔会收到一些回馈啊什么的，有些留言我真的是开心到爆炸，整个人就是亢奋的状态，你懂吗？那今天。我想要讲的是是什么呢？除了抱着一颗感恩的心，感恩有听众以外呢，十二月底我也希望自己有一个感恩的心，感恩谁呢？感恩我自己。在十二月，除了是我的毕业典礼，那我前两个 podcast 已经讲到很多很多关于我的毕业的事情，我就不会再说了。OK。那这个月呢，我迎接了2021年最后、最后、最后的一场考试，就是日语检定 （A.K.A. J.L.P.T）。其实也是考了非常多的考试，呃，除了校内的考试以外，因为上半年其实我还是一个学生，到了下半年才呃休学完成四年的学士修炼完成的那种状态。那上半年还是在考校内的试，然后。慢慢就是快将毕业的时候，等待着毕业的时候，就考了 IELTS， 然后还有考了普通话水平测试，然后还有考了 TOEIC。那最后最后的一场考试呢，就是今天我要跟大家分享的日检 JLPT。日检其实是我一直以来很想要去考的一场试。中学二年级的时候，开始喜欢日文，想要接触一下日文，然后就开始自学。自学模式其实不太彰显到什么效果，因为呃，毕竟是一种全新的语言，所以有靠老师的教导。但是当时我拥有的资源其实也是有限的，老师也是一种业余或者是兴趣班的形式去教我们，就是教最基本的五十音，怎样写，怎样读。呃，五十音是什么呢？就是类似于 A B C 英文的 A B C， 还有普通话的 R O E 日 U。U U. 那日语的五十音就是 A I A、e、O 这样子，都是。有一些些共通点，一点点吧，对。那在我高中的时候，很想要去考日检，但是能力范围也有限，最低级的部分我也是没有掌握好的，所以要考的话，也可能会给人一种天方夜谭的感觉。在大学呢，我就修读了自己很喜欢读的科目。那我也很幸运的修读了两次日文，因为其实我们除了专业课以外呢，我还呃可以选择一些叫做 free electives 的东西，就是自由选择的一些选修课。我就修了两次的日文，日文一跟日文二。但是这个。其实都是一些基础的班，但是它其实涉及的东西已经很多了。你上完这两个课，基本上你去日本问路啊，或者是基本上的语言沟通啊，呃，跟朋友聊最基本的东西的时候，其实都是可以的。我自己觉得这两个班其实涉及的范围非常的广，它是。呃，日检的 N5 的 level，N5 是什么呢 ？N 5是什么呢？其实日检它是分为五个等级，那第一个等级 N1，N 一其实是最难最高等级，它是 N 5才是最简单的，所以是54321这样子去排的， 5是最简单， 1是最难的。那我考了什么呢？待会再说。<笑>那其实我在大学修读了两次的日文，它其实只是 cover 了整个 N 五的所有范围。N 五其实已经有很多很多的课在那边了，好像是有几十课在那边。你读完。你掌握好了，你去考的话就会 OK 的那一种。只是单单的一个 level 就已经那么多东西你要去学了，所以你攻打到 level one 的时候，这最高等级 end one 的时候呢，真的是非常多的 chapters 等着你。当然，有些人就是天赋异禀。很快的就掌握了，不用去细读也能够呃 pass 掉那个考试。那每个人都有自己的能力，所以我自己也是分享自己的好了。那我刚刚说了，我在大学修读了两次的日文课。那在第二次最后最后一堂课的时候，老师用日文问我说：“哎，你考完试之后要干嘛什么的？”啊，说的是校内的考试，我就说，哦，我是大四了，我准备要毕业了，哦，是哦，然后那你毕业之后呢？我其实答不上来，不是因为我的日文能力不够啊，其实我是真的没有想到过我考完试之后，因为我当时就是。很 focus 在我自己的学业上面，所以当接触到毕业的时候，我就开始蒙了。当时我是蒙了的，现在我是开始有点清晰的。OK， 我是回想起半年前的我还没做 podcast 的时候，我的那个思维模式完全是一个停滞的状态，就是，哎，对，哎，我考完试了。怎么办的那种时刻，现在没有这样子的疑虑了。我思考了一阵子，五月中的时候，我考完了所有的校内试 ，OK， 我没有事做了，我也没有去打工，我就去准备头尾、欸。六月考完了。整个过程从思考要考 TOEIC 到考完 TOEIC， 我一个月都没有用到，就整个过程就结束了，非常的飞快。详细可以听我之前的 podcast， 我有详细去讲过。到了六月中，考完 TOEIC 了，哎，我又无聊了，我又不知道要干嘛了。七月份才出 TOEIC 的成绩，那我现在要干嘛呢？我就真的停不下来，休息好像是有罪的那种感觉。但其实那个时候我已经开始了录 podcast， 因为我第一个 podcast 其实是六月头的时候 up 的，所以，嗯、呃，我除了 podcast 以外，我要做什么呢？其实我 podcast 的灵感也是源自于我的生活，所以。我生活中遇到什么事情，我就在 podcast 说，就有一种好像是除了日记的形式去记录以外，就是一个口头的形式，用音频的形式、声音的形式去记录生活，但是又好像不够忙，所以在七月的时候，我就决定了要考 JLPT。但是那个时候又在想，诶，我自己要报哪一个级别呢？考 N 5吗？因为考 N 5其实我听过很多的声音说，考 N 5就是浪费金钱啊，就是太简单了，要不要越级挑战一下？我当时就是越级挑战了，我就立马去看一下试题。看看我自己可以 carry 到哪一个 level 的试题。最后，我自己选择了 N 3其实 N 3对我而言其实是有一点难度的，还是有难度的存在。我没有立马挑战最高等级。我不希望自己乱做决定。因为我剩下的时间其实不多，八月份的时候我是要报名参加的，七月份我当时是七月份的时间点，十二月份就要考了，大概剩下几个月的时间，我可以到达哪一个境界？我跳过了 N 五，跳过了 N 四，我直接到 N 三。N 三其实它要考的范围。有些我是完全没有接触过的，就是敬语的部分。敬语的部分，我花了很多时间去整理，因为我之前就是最基本的那种小孩子在讲话的那种，但是你可以传递到信息的那一种。但是立马要到达一个成年人的状态，成年人的世界就是要有礼貌，用敬语，在日本的世界里面。所以我是有自修非常多的课题的，那我选择了卡恩三，顺便就是要了很多的过往的试题，就是下单了非常多。呃，我是八月份的时候。去登记考的嘛，但是我的试题早就已经到达了我的家，所以当时我就开始在准备了，没有买任何的参考书，我不会买那种什么词汇大全什么的，我觉得它就是一本字典，我自己学英文也不会背字典或者是去看字典什么的。但还是那一句，每个人都有自己的学习方式。我自己就不太喜欢看那些参考书这样子，我反而想要去接触一下那个试题，看一下它是怎样玩的。然后了解了之后，有些东西我是真的不了解的时候，我再去个别的去进修。所以。寄过来的过往试题里面的第一份呢，我是用来研究它的整体结构的。我是用我自己本身拥有的那个基底去做那份试题，就是 N 五的水准去做 N 三的试题的那种感觉。那我的作用是什么呢？我是希望可以发现自己哪一个部分是比较弱的。我做第一份的时候，其实就已经有。啊、呃，做好时间管理的，所以我是有用到他官方的那个时间去 time 自己的考试的时间管理其实是非常重要的，所以我打从第一份开始，我就一直都有在做 time management。然后呢，我发现我空的时间还蛮多的，所以。就等于我可以检查的时间就很多。词汇的部分其实我自己是 OK 的，那其实就可以有一个小总结，就是，呃，我的词汇量可能已经超越了 N5 的等级。其实我也不知道大家会不会点进去我这一个 podcast， 因为可能有些人压根就没有想过要考。日文或者是其他语言的考试的话，可能就对我这个 topic 没有兴趣。但是我真的很想要传递一个信息给大家，就是，呃，我这个 podcast 里面其实有很多的资讯的，包括你是如何的去应付一个题目，或者是应付一个课题。或者是应付一个考试，其实人生中本来就有很多的考试，很多的事情等着你去完成。所以，我这个 podcast 其实也是要跟大家说，假如我遇到了一个课题，我要完成的一个东西的时候，我会如何的去分割它，如何的去掌握它，如何的去把它完成。所以，希望大家可以用一个嗯参考的心态去听我这个 podcast， 不一定要完全的跟足，但是希望可以带来一个启发，启发到大家可以学习到，或者是研究到一个属于自己的学习模式。有时候别人在用的方式不一定适合你自己。有时候有人去学习英文的时候是一直背字典，但是背字典除了背字典，其实还有其他的方式去呃学习一门语言的。我之前也有说过呃如何学习一门语言，那这一次就是还是要 focus 在。考日文的状态，这里就是一个小小的点，想要跟大家说一下。OK， 回到正题，我觉得自己的词汇 OK， 但是，呃、也都是 70% 的正确率，可是进步的空间还是有的。现在的我已经很不错了，但是。能够进步的话，因为毕竟我还是有时间，还有几个月的时间，所以也能进步的话呢，就进步。那除了词汇的话呢，它还有，当然就少不了文法了。我、哦、文法真的是有够烂的，就是我的文法是完全停留在 N 5最低等级的那个水平。所以延伸出一个结论，就是文法的这一个部分，我一定一定要加强。然后下一个部分就是阅读理解，哇，阅读理解我真是有够厉害的，我基本上呃做了这么多次哦，我都是平均错一到两题而已，所以我自己觉得 O、OK、K 的这部分很好。但是我是希望可以到达一个。嗯，尽可能，呃，不要让自己有负担的一个部分，这、就是最轻松的一个部分，这、就是最容易掌握、把握有一个充分的一个拉分的一个部分。这样子，到了最后一个部分，聆听。Oh my God， 禁语有够多，真的听不懂，然后。我自己觉得有几个部分还蛮像 TOEIC 的，但是他没有 TOEIC 那么变态。TOEIC 是不让我们就是在那个呃问题纸上做任何的标记，这这点真是有够奇怪。所以日检的好处就是我可以画一下，或者是做笔记，它甚至是有。做笔记的那个部分在，在它非常多的空间给你做笔记，所以我真的觉得这个考试很好。那之后我就一直在做试题。那呃，再补充一个点嘛，就是日检呢，它一年只有两次，一次呢是在七月份的时候，一次呢是在十二月份的时候。其实有流传说十二月份的考试会比七月份的难，但是我自己做了那么多年得出来的经验，我觉得没差，都是一样难，<笑>所以我没有觉得十二、呃、月份的特别难。那我做卷的时候呢，一直以来其实无论是什么考试都没有。时间不够的这个情况发生，我自己其实也蛮佩服自己这一个点的。我有朋友跟我诉说过，很长不够时间去做，呃，可能我自己觉得是组织能力的问题。我感恩自己有一个比较清晰、有条理的头脑。然后我分配时间其实也是蛮好的，真的是无论什么考试也是，所以，呃，算是一个天赋。但是，假如你说我讲话的话，可能调理清晰度就没有写东西的时候那么的好了。我自己觉得，可能你们也觉得。我在家做卷子的时候，其实非常轻松的，也做的非常快，通常都是比预定的时间快很多。所以我每一次，呃，都会写下来我剩下多少时间。我剩下的时间其实基本上都是很接近的，所以我做卷的速度其实都是很平均的。但是订正真是有够久的，我改正真是改超久的。平均三个小时不夸张，真的很累。这真的是改正完之后，真是很累。我改正，我会弄一个错题本或者是笔记 ，whatever， 反正就是呃一个记录，我错了或者是我呃第一次接触的一个学习知识点这样子，我都会写下来。我都有一个规定给自己。也是，呃，不要那么多杂七杂八的纸张出现的一个方式。有些人花很长的时间在雕刻他的笔记，但是有时候可能试都考完了，你的笔记都还没弄好，你还是一个。觉得你的笔记还是很多美中不足的地方，一直在雕刻。但是我想说，这也是反映出来你的组织能力不太好的一个点。我分享一下我是如何做错题本这些东西的。我有一个规定，我一份卷子，我的错题记录不能够多于一页纸。是一页纸 ，OK，one、okay? page，no more than one page，OK、okay?。避免了杂乱无章，我都是准备了一叠纸，但是那一叠纸只会用这样子的量，因为我是定好了，我只能够用这个量的纸，不能再多。所以我每一年。就算我错很多，错很少，我都是控制在一页纸范围内。我要记录好。那当然，假如你真的是错很多的话呢，你就可以两页纸，但是真的不要太多，因为你这个错题本一定要精要，一定要非常的精要。其实也是方便你之后的阅读，因为假如。你用非常多的纸，然后非常多的页数，最后厚的像本书一样，你根本就不会想要再去阅读它。你觉得很有成就感 ，OK， 你完成了一本笔记本，但是你想要再去阅读吗？其实阅读一次花的时间已经很长了，所以一定要精要你的笔记。自己能看就好了，不要去说啊自己的字很丑，要再每一点。不要，时间管理非常重要，一定要好好的把握每一分每一秒。你有这个时间去观察自己的字好不好看，要不去多做一两道题。看一下有没有自己漏了哪一个部分是没有学过的，或者是自己从来没有接触过的，漏了就去快点的去进修。所以，而且那些精要呢，我是看了好几次的，真的看了好几次的，我确保自己不要再犯错，真的每一次都要复习，每一次弄完一张纸出来。我都要复习，确保我做下一份卷子的时候不会再犯同样的错误。那才是有用的笔记，而不是哦，我的字非常的好看，然后我做了非常多页，我用了很多功，但是其实你会再看吗？你都不想再看了，好不好？你你看的话，可能就是在欣赏自己的字有多美吧。我也不知道，反正我的。排版就是一页纸搞定一份卷子，精要，那就 OK 了。当然，我自己是自修的状态，所以错了的、不懂错哪的，上网搜。其实上网非常多的资源，呃，不用特意的去买一些参考书，不要去跟风买什么参考书。有时候上网搜就已经有资源在，非常的方便。上网非常多的教学，不用担心。那我的敬语、谦让语，我都是在 YouTube 上面学的。我甚至是啊、呃，去搜一些歌，就是给小孩子学，就是日本小孩子学的一些歌，去如何的记敬语跟谦让语的歌。还有一个是，呃，不知道大家有没有听过《樱桃小丸子》的主题曲，“哔哩吧啦，哔哩吧啦”，这是香港的版本，就是香港人就会知道是巴“哔哩吧啦，哔哩吧啦”。但是在日文、日版的那个正版的话呢，就是“劈下啦，劈下啦”这样子的。那我就很幸运的收到一首。我那么熟悉的歌，然后是一个禁语的版本，就是教你禁语的版本，然后就疯狂的在听，然后听着听着，我就记得那些禁语是怎样记得了。所以，其实学习的方式真的是有很多种，那声音就是其中一种。那我之前也说过了，我是一个比较敏感的人，那我自己对声音比较敏感，所以在。呃，其实有好有坏的，也是声音有时候会让我整个人很暴躁，但是有时候用声音去学习的话呢，我可能记忆犹新啊、哦。我真的是学完之后呢，我的聆听分数就暴涨。但是日检有一个非常非常非常讨厌的部分，就是他真的很难判断自己究竟多少分。我每一次做的时候都有记录自己省下多少时间，刚刚也说过了。改卷的时候，我有自己记录一下我错了多少题，但是它的分数呢，是真的是比较出来的。香港人的话会明白一个 phrase， 就是叫做 lie curve， 它是 lie curve 的，什么意思呢？它的玩法是怎样呢？你错一题。其他人也错了的话，有机会大家都不扣分，或者是扣少一点。但是你错了，别人都对了，或者是大部分的人都对了，你就完蛋了，你的分数扣爆！我告诉你，所以你最后究竟多少分呢？不知道，真的不知道。所以。我还是有一个结论的哈，所以我给自己的一个结论就是，我尽量能做对多少题就做对多少题了。所以我就一直一直重复的去复习自己错过的事情，还有去做新的卷子，看看有没有新的知识点去学习。这样子，那现在就讲一下当天的情况吧。我当天是下午考的，为什么呢？其实它只有一天的时间，一天就会考了五个等级，所以 N 一、N 二就是最高的那两个等级呢，都会在上午的时候考，同步的考。然后呢，三四五都会在下午的考。那香港的这个部分呢，就是会有不同的考场。那我的考场呢，都全都是考 N 3的，就没有 N 4 N 5虽然我们的时间是一样的，但是我们这个考场只有 N 3的人在考，这样子。那刚刚也有说过是有聆听的部分，是吧？所以聆听的部分呢，它是有耳机去提供给我们的，我们就不用去自己带。每个人都有一步哦，很酷。那笔跟橡皮的话呢，就是文具套组自己带。但是，假如你没有带的话呢，你也是可以买的，现场可以买二十块港币。那当我进场的时候呢，其实我看到很多不同的人士，有老人家，有坐轮椅的，其实我真的是打从心底佩服。就算到达了一定的年纪，还是会继续的进修，或是自己身体就算有缺陷，也不放弃的去学习新的知识。所以我觉得考这个是有另外一种感知的存在。呃，分享一个奇怪的点，我有听台湾的考生说，市场是没有时钟的。那但首先，我的教室里面，我是在教室里面考的，是有时钟的。其次，他们还放大了电脑的那个时钟给我们看，害我的那个手表根本就是装饰用的。但是这个呃考试有一个很人性的点，就是。他是有休息时间的。我现在真的是想要吐槽一下 iOS， 雅思，雅思，我拜托你学习一下人家， iOS 是没有休息时间的，你知道吗？从聆听之后直接开始阅读，然后直接开始写作，整个流程一点休息时间都没有，一抡嘴咁样同你喺度怼过去，一直一直喺度。吃饱了，完全没有休息的时间，你知道吗？但是考日前的时候呢，你做完前两个部分，做完词汇，你做完文法，做完阅读理解之后呢，你是有一个30分钟的休息时间，之后再做聆听的。然后他聆听的耳机也是有时间给我们去试用的，真的是全场人 OK 了之后才开始。那个操作非常的简单，它还是有给予你时间去跟那个耳机混熟，所以我觉得整个过程就是非常人性的一个考试。那个 iOS 真的是有病，还有那个 toy， 为什么不让我们记笔记？有多难？就是你真的是 underline 都不行，你就是画一下哦不行。你完蛋了，你换那一下你就完蛋了，整个考试重考。所以我就觉得日检这个考试人性的点就在于这里了。OK， 我整个过程其实真的是很轻松、很舒服的，但是我要坦白说，我真的非常看重这个考试，我整个过程都是非常紧张的。我说准备的时候，我在家里看到自己错很多的时候，我也就在想，哎，究竟是不是一个错误的选择啊？为什么要考这事啊？什么的？我我爸妈都说我是变态的，明明都毕业了还在考试什么？<笑>我妈一直说我变态，我没有变态好不好？但是你硬要说我是变态，好像也是蛮合理的，因为。从2012年的7月份的日检开始，到2021年的7月份，将近十年的时间，我手边拥有的资源我都做了，就是我有那一年那一份的试卷我都做了，而且都可以整理出一页纸。包括了我错了，还有我应该要学到的点，就是蛮有成就感的啦。对，但是我是真的有在学习，然后我也不会把它扔掉。然后，呃，我做过的试卷也是可以叠成一个小山丘、小山、一座小山。我不是死记硬背或者是死做卷子，我是有。心得，以及撇除了学业上面的知识点，我还有其他的领悟。我觉得做每一件事情都有，所以考试不仅仅是考试，其实考试你可以观察到很多的东西。你看到别人是如何准备的，自己是如何准备的，或者是自己的心态，自己如何调整。我真的是很紧张。进去之前，我是那种，呃，上台之前或者是做什么之前，我会非常的紧张。但是当我坐下来，或者是进入了一个真正正式的场面的时候呢，我所有的紧张都会烟消云散。我进去坐下之前，我是在门口小哭了一下。对我也不知道为什么，就是突然间情绪一上来就哭了几下，但是那几滴眼泪真的可以让我缓和吧。我最后是真的缓和了，可想而知，其实我的潜意识想要告诉我，我真的压力很大。情感上面我一直都忽略的，我一直在 focus 在呃学习的部分，一直以来都不太去重视自己情感上面的事情。我是那种呃做正事的时候会专注于逻辑思考，然后先把情感放到一边，但是很长就是会忽略的自己的情感，所以那几下。那几滴眼泪其，其实其实就是一个 signal， 告诉自己，哎，其实你也是要考虑一下自己的情感方面的事情。那无论如何呢，我这个考试呢就顺利的结束啦，也就是我2021年最后的一场考试啦。嗯、呃，那个、天考试其实真的是用了很多时间。首先，它是两点开始考的，那我当时其实。啊、呃，一点多就到了，但其实入座的时候还是要等一下。然后考考考考考然后中间还有休息时间，到最后五点半考完了，哇塞，全部考生一起冲出市场，真的是很壮观。然后立马去吃东西，饿的要死，饿的要命，真的是动脑真的会很饿。我一直以来都觉得，所以考前考后都一定要吃饭。2021年我真的是蛮疯狂的，考了非常多的事。那不知道2022年会怎样？ 2 0 2 2年的2月会公布我的日检成绩。第一张的成绩单，所以到时候希望可以有这个勇气跟大家分享我的成绩。那2021年真的要过去了， 2 0 2 1年其实还是被疫情笼罩着的一年，还有新型的 Omicron 出现了。然后我知道，其实我这个频道有非常多不同国家、身处不同国家地区的人在收听的。那我这里看到的呢，就是真的是有很多意想不到的国家，有些是我不知道，我我真的不知道是按错了还是怎样。有印度的，还有芬兰的，还有瑞典的，呃，真的。不太清楚大家是按错了还是怎样，但是无论如何，假如有一股无形的能量能够把我的 podcast 连接到你那边，然后你又愿意为我花了时间去收听的话，我在这里感谢各位，真的很感恩我在。2021年能够在 Podcast 这个渠道上面接触到各位，那希望各位在2021年能够，呃，就算好的坏的都开心的把它送走吧。之后的2022年，我是真的非常期待的。我其实真的是第一年那么的兴奋，那么的期待一个新的开始。可能是因为我毕业了以后的日子，就是一张白纸的感觉，所以我就很期待可以在上面自由的创作。希望大家可以跟我一样，很抱着一个开放的心情，还有一个高兴的心情，去迎接新的开始。那我们下一年再见 ，See you in a bit， 拜拜。